0: Du lytter til e- Eftertanke. Velkommen til podcasten Eftertanke. Din eftertænksom podcast. Mit navn er Troels Nyman og jeg sidder her med Jacob Munk,
1: Ja, bekræftet.
0: Og Martin Vase.
1: Bekræftet. Wow. Det har vi ikke sagt længe.
0: Nej, men jeg, ved da, jeg, jeg havde faktisk tænkt på, om vi bare fuldstændig skulle ignorere, at vi har holdt en pause. Altså bare køre lige på.
1: Jo,
2: okay. Vi tager den forfra. <laughs> <laughs> det gider jeg ikke. Okay. Vi er lige så
0: uprofessionelle, som vi plejer. Ja.
1: Ja, <laughs> Intet er sket.
2: Det er lige så forfærdeligt at høre på <laughs> Som jeg altid har lavet.
0: Og folk kan ikke skille os fra hinanden Nej, mm. nemlig. Ja. Alligevel lytter folk alligevel
2: ja, tak Det, det er det. så mærkeligt at vi alle sammen skulle lyde ens Altså ja. jeg har hørt folk være forvirret Over både at Vi lyder for en At øh, mig jeg Jacob lyder ja. for ens Og mig og Troels lyder <laughs> for ens, ja. for ens. Altså, mm. Det giver ikke altså, nogen mening okay.
1: Det synes jeg overhovedet ikke Nej det, det, det gør det heller ikke i mit måde
2: Men altså det er okay
1: ja.
0: Ja. Ja. Jeg Betragter sig som en enhed det så de er også meget smukt Ja, præcis Altså ja. sådan Forestil os Altså hvis folk Hvis folk går og lytter til os sådan Med høretelefoner en Så kan de forestille sig At vi ligesom er en dialog Der foregår op i deres eget hoved Præcis der, Deres indre Jakob De forskellige stemmer i dit hoved Ja, præcis ja. <laughs> ja. Ej, Hvad skal vi snakke om, Jakob?
1: Altså Jeg, jeg har jo tænkt på hvordan, hvordan kommer vi tilbage Med et værdigt comeback Efter al den her tid mm. hvad, hvad, hvad kan ligesom Hvad kan være Slagkraftigt nok Til at hvornår med gør op for nærmest et halvt års tavshed fra Eftertankekanalen. Skal vi snakke homosexualitet? Lytter den? Ja, det, det, du, du ind på spørgere noget. Okay, what? Øh, <laughs> det var ikke, det var ikke Nej, <laughs> fordi det har noget at gøre med øh, intertextualitet. Uh, det er næsten det samme ord. Det, og det har faktisk øh, noget af det samme over så. Ja, det øh, samme
2: antal staveord så. I ordet og der er mange.
1: Text to a the Homo-seksuelig. Nej,
2: det er tæt på.
0: Hvad med, hvad med den her? Øhm, Bibelen er en transtekstuel tekst.
1: Ja, der kommer vi jo lidt tæt på, kan man sige. Mm. Øhm, så det, det kan godt være, det er noget af det. Men må jeg lige forklare, hvorfor det er, at, ja, jeg tænker, at det her det var et godt comeback. <laughs> fordi jeg ved ikke, hvor sexet der lyder med intertekstualitet. Men, men det er fordi, at jeg har virkelig gået og øh, grublet her på det sidste. Og det, I ved... Jeg vil bare sige, altså det her, det er den type grublen, hvor jeg er sådan, jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med mine tanker. Mm. Jeg, jeg, jeg går bare og tænker, og jeg opdager en masse ting, jeg synes er vildt spændende, jeg har lyst til at forfølge det, men jeg ved ikke, hvor det fører mig hen.
2: Mm. Det fører dig til eftertanke, det fører, mikrofonen. Det er lige præcis det eneste mm. sted, man
1: kan tage det hen, fordi det er sådan, altså det er bare, jeg, jeg har virkelig godt tænkt på, hvor kunne det bare være spændende at snakke om de her ting med jer, og øh, spille bold op af jer, og, og Prøv at snakke lidt om det Og se hvor, øh, hvor vi havner henne Så bare for at sige det her Det er ikke, det er ikke ligesom da vi lavede en evolutionsepisode, Hvor vi har skrevet en bog om det Ja en, vi, altså, hvor vi havde total styr på det. det præcis. Her der er det meget mere sådan øh, Bottom up mm. um, Men har du ikke skrevet en bog <laughs> nej, altså, Jo det, det, det kommer vi tilbage til okay. uh, men, men ikke om det her I hvert fald mm. um, Nå, ja. Jeg præsterer lidt noget andet Men det bliver spændende uh, Men i hvert fald Altså, det, det vedrører bibelsyn. Og bibelsyn og bibelbrug, det er jo noget, vi har haft uh, op at vende før. Yeah. Faktisk flere gange.
0: Ja, yeah. jeg er jo nærmest blevet sådan simikendt for at sige, at debatten mellem konservativ, ortodox og latterlig.
1: Ja, præcis. Og det, det, vil, jeg, det vil jeg sige, øh, det, det uh, digtum, det godtager jeg også gerne øh, til øh, dagens samtale. Fordi det er heller ikke en debat, jeg gider at bruge tid på. Fedt. <laughs> uh, det synes jeg, det, det er ikke der, vi skal snakke om noget i dag. Og jeg vil faktisk også sige lidt på det. Der, det øhm, jeg kan faktisk huske altid, når vi har haft de her debatter om Bibelsygen øhm, har jeg ikke lige følt, at det var der, jeg sådan havde øh, den store brand. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi mm. øhm, faktisk så vil jeg sige, at alt det, jeg virkelig brænder for, er relateret til bibelsyn. Yeah. Øh, jeg elsker... Øh, når vi snakker om kønsrotter eller evolution og sådan. Altså i bund og grund, så tror jeg, at det, der fascinerer mig allermest ved de emner der, det er, det er jo i virkeligheden det, det siger om Bibelen og hvordan vi bruger den og hvordan den lever i vores liv og mm. i vores fællesskab og sådan. Så på den måde, så borde jeg jo være kæmpe fan af bibelsynens snak. Og det, det har jeg vel bare ikke været. Øhm, og jeg tror, der er forskellige grunde til det. Øhm. Altså noget af det er måske simpelthen bare, at jeg ofte synes, det bliver sådan lidt fjernt fra sådan der, hvor skoen virkelig trykker. Ja. Og der synes jeg jo, at konservatisme versus ortodoksi er et godt eksempel på det. Øhm, men jeg synes også, der er også noget fra, fra selv sådan, øhm, meget dygtigere folk. Der synes jeg også nogle gange, jeg savner, at... I ved det der med, når man taler om bibelsyn, det er så abstrakt. Øhm, og det kan være så let at tale lidt løftigt om den store historie, og øh, vi skal leve på Bibelen, den skal forme karakterer og sådan noget. Ja, mm. men hvordan... Hvordan, hvordan fungerer det i praksis? Hvad med alle dilemmaerne, vi står med, når vi skal tølge Bibelen? Det, det er lidt det, jeg har, har brug for at tænke mere over. Og, og noget af det, jeg sådan virkelig har bøvlet med på det sidste, det er jo, i den debat, der er det jo ekstremt spændende at se på, hvordan Bibelen selv bruger Bibelen. Ja. Altså, det, det er jo på en eller anden måde et af de bedste øh, bud, vi har på, hvordan vi kan få sådan, i hvert fald begyndt at tage nogle frem, trin frem mod en god hermeneutik. Det er sådan som det, der at kigge på, hvordan bruger Bibelen Bibelen? Mm-hmm. Æ, jeg elsker jo ikke den sætningskonstruktion mm. Hvordan bruger Bibelen Bibelen Der, der er bare et det der med sådan, At det både er subjekt og, og grundled De efter hinanden ikke? Mm-hmm. Men, men i hvert fald øhm, mm-hmm. Er subjekt og øh, genstandsled yeah. <laughs> Sådan altså, ja, Jeg har øh, altså, bare gået på barsel her i så lang tid det er, med, det er lang tid siden du har brugt dit sprog til noget Fuldstændig ja, Det er bare sådan en babysprog jeg har talt mest på, mm-hmm. <laughs> men, men det er jeg godt kunne tænke mig at vende med jer i dag og jeg har taget en, en masse eksempler med, jeg håber ikke, vi kommer igennem dem alle sammen, for det vil være sådan lidt kedeligt. Men, men, men i hvert fald nogen, jeg godt kunne tænke mig at, at komme forbi med, og snakke lidt om sådan, hvad, hvordan kan Bibelen bruge bibelske tekster på den her måde? Og hvad, hvad siger det også i dag? Øh, så det, det er det, jeg godt kunne tænke mig. Og så tænker jeg bare, at det kan sende os tusind steder hen. Og trods jeg ved, du elsker sådan noget med intertekstualitet. Ja. Yeah. Og, og Martin, jeg ved at du har virkelig haft nogle store projekter, som faktisk relaterer sig ekstremt godt til det. Så så, så jeg tror virkelig, at det bliver sådan en, hvor vi alle tre har meget at bringe spil her. Må jeg lige prøve at få lov til at åbne ballet, med noget af det, som virkelig begyndte at sætte mine tanker i gang her. Fordi det det var sådan en lille ting, men som i den grad var med til at, at udfordre mig lidt i, hvordan jeg lige tænkte om det her. Og det er den der, klassiker. Jeg er sikker på, at I har lagt mærke til den før. I uh, det nye testamente, der møder vi flere gange den tanke, der bare bliver sådan taget helt for givet, at uh, Moseloven, den blev givet gennem engle. Mm. Har I lagt mærke til det? Mm. Det, det er i Galaterbrevet, der siger Paulus, at loven blev givet gennem engle. Okay. Det er i Apostlenes Gerning, og i hvert fald to steder, og det er i det er sådan Alle tænker det bare sådan, selvfølgelig, altså loven blev givet gennem engle. Og det er jo også en virkelig dejlig og byggelig tanke, som bare ikke er i det gamle testamente. Der er ikke noget med, at loven blev givet gennem engle. Altså, det, det er der ikke nogen steder. Måske også lidt motiveret af de her nytestamentlige steder. Så er der også nogen, der har prøvet at lave nogle argumenter for det, men ikke nogen, som generelt har vundet indpas. Og jeg synes i hvert fald slet ikke, dem, jeg har stødt på, har været overbevisende. Til gengæld, så ved vi jo, at når vi læser andre sådan jødiske tekster fra det testamentets tid, så, så er det noget, som nærmest alle tænker. Altså, hvis vi kigger på Josefus og jubilærebåen og sådan noget, så er der også en tanke, vi finder der. Så det er jo ikke sådan noget med, at de nytestamentlige forfattere har fået en anden åbenbaring fra Gud om, at loven blev givet gennem engle. Det var bare sådan, man tænkte på det tidspunkt. Det var sådan, man fortolkede Mosebørnene. Øh, og jeg, jeg tror simpelthen ikke, man skænkede den tanke. Altså, jeg ved, jeg, jeg tænker lidt, det har været sådan lidt ligesom øh, E.T. phone home, ikke også? <laughs> Sindssygt godt citat, som E.T. aldrig har sagt. Har I lagt mærke til det? <gasps> Prøv at høre, det er faktisk rigtigt. Der bliver ikke sagt E.T. phone home. Og der uh-huh. bliver ikke sagt Luke, I'm your father.
0: Da yeah, han siger sådan, no, I'm your father. Ja, præcis,
1: det er nemlig det. Og alle kender jo den der, Luke, I'm your father. Vi har mm. hørt den siden, vi var små, ikke også? Men det bliver ikke sagt. Og det, det er på en eller anden måde mm. sådan, vi har altså de der billeder af noget, der sådan sker. Vi tager det bare for givet. Og det virker svært, at på det tidspunkt, der har man bare tænkt der med, at loven blev givet gennem England. Og øhm, mm. Og det, det, er jo, det er jo meget interessant, og det er, jo, det er jo langt fra bare sådan det eneste tilfælde, altså der er jo masser af eksempler på noget lignende, som er det her med, at det nye testamente, de læser det, gamle testamente, igennem de øh, forventninger, der var i samtiden, igennem deres kultur, ikke også? Altså deres læsning af Bibelen er simpelthen bare farvet af, hvordan man tænkte, og alt det, man ligesom tog for givet og lagde til, ikke også? Altså, mm. altså vi kender også i dag, at Eva, hun spiste et æble, og os ikke også? Mm-hmm. Øh, og vi ved, at der var tre vise, mænd, bortset fra det var der ikke. Mm. Og vi får ikke at vide, at det er altså sådan, Så der er bare sådan nogle ting der. Øhm, men der er det jo bare interessant, især fordi, at det er jo sådan noget, der bliver tillagt en vis teologisk værdi, det der med, at loven bliver givet gennem engelsk, især mm. Paulus. Og så er det ikke i øh, Gamle Testamentet. Og jeg synes, okay, det, <laughs> hvor, hvorfor synes jeg det er spændende? Jeg synes jo, det her det, det er et virkelig godt eksempel på det her med, at Nytestamente læser Gamle Testamente igennem deres samtid. Uh. Kort og godt. Hmm. Kan I sådan følge mig i den, den refleksion, der uh-huh. Ja. ja. Mm. Øhm, og og det, det var lidt den, der satte mig ud på den her rejse. Fordi jeg tænkte, det er jo virkelig, virkelig interessant. Og øhm, især fordi det fik mig til at tænke på det der med sådan, øh, jamen hvis, hvis, hvis jeg faktisk mener, at det nye testamente er et forbillede øh, for, hvordan vi skal bruge Bibelen, ikke også? Mm. Jamen, h- hvad siger det så mig i dag? Øh, hvordan, hvordan kan jeg ligesom i dag være tro mod den her brug af Bibelen, som faktisk er fuldstændig okay med, mm. at tingene bliver farvet af den tid, vi lever i? Og øh, at ting, der ikke kommer sådan direkte fra teksten selv, kan I følge mig? Mm. Jeg synes, det var vildt spændende og det udfordrede øh, mig på mange måder. Øhm, det lyder farligt. Det lyder nemlig rigtig farligt, det gør. <laughs> men man kan, jo, man kan faktisk også vende den om og sige, altså på en eller anden måde, så er det jo også, det er jo også et modsvar til den der meget historicistiske tilgang til Bibelen, som jeg jo nogle gange, jeg ved ikke, om jeg har gjort præsentalsmand for, men det mig i hvert fald blevet beskyldt for at være banderfør for, som ligger meget væk på det her med at læse teksten fra samtidens perspektiv, ikke også? hænder inddrag og Inddrag andre tekster fra samtidens, så vi kan forstå, hvorfor man tænker sådan og sådan. Der kan man mm. sige, der er der også noget af det her, som er sådan, altså det er jo ikke det nytestament, det gør. Nytestamentet mm. tilgår jo ikke gammeltestamentet, gennem sådan tekstkritisk, mm. øh, historisk situeret læsning. Altså det tilgår det på en helt anden, meget mere sådan dynamisk og levende måde. Så på den måde, der kunne man jo også bruge det, øh, lidt som sådan kritik af, mm. af det. det ja. Æh, så jeg synes bare, det var vildt interessant. Og det der med, hvordan vi går til teksten, gennem noget der ikke er i teksten på den måde. Det fik mig også til at tænke på dig Martin. Yeah. <laughs> <Vildt nok. laughs> ja. Vil nok. Fordi det, det kan jeg også. Det ja. tusind tak. Mm-hmm. Øh, f- fordi der tænkte jeg nemlig What would Martin do? Mm-hmm. Wow. Øh, fordi du har jo også arbejdet med noget som, som ligger lidt op af det her. Kan du sådan følge mig i den tanke? Ja. Altså. Ja. Mm-hmm. Øhm, yeah. Ja i den grad. Ja. Altså.
2: Men, men det er også bare sådan hele det, det er jo hele spørgsmål om, hvad... Altså, som jeg også har stillet en masse, altså, hvordan går man ja. til en tekst? Mm. Og, øhm, ja, der, der er hele tiden frustrationer, når man sådan øhm, går lidt kritisk til værks, fordi, altså, nu nævnte du jo også lige den der, at det bliver lidt en kritik af den historiske metode, mm. og, og det synes jeg også lyder spændende, fordi, at den kritik kender jeg også, den der med, at det problem, vi har, det er, vi har en tekst, som vi er på afstand af, mm. øhm, i tid, og det, der så kan blive nøgle til sådan at, at få, øh, få nedbrudt den afstand, mm. det er at sådan forstå samtiden. Så forstår vi teksten, ja. øh, men samtidig forstår vi også igennem tekster, der er på afstand af os. Mm. Så Pratisk. det virker jo også sådan lidt som om, at vi egentlig ikke løser problemet. Der, der er altid mm. et eller andet gap imellem os og en tekst. Mm. Og det er ikke bare, fordi den er... Altså, det er den grad, fordi den er på afstand, men det er også... Fordi at en tekst, principielt, vil jeg umiddelbart tænke, ikke sådan bare kan forklare sig selv. Altså der er er simpelthen noget med, hvordan ord og sprog virker, der gør, at man ikke bare sådan kan lægge en tekst på bordet, og så står alt klart. Og især i den her debat, hvor det også har været en kritik af os, at vi bruger vores sådan værtslige filosofi, yeah. eller mm. øh, vi bruger vores erfaring yeah. til sådan at læse teksten. Øhm, det, det er en, en kritik, som jeg kæmper med, fordi at jeg tænker, at vi principielt ikke kan undgå det. Især med erfaring. Altså det, hvis man skal tage det sådan helt trivielt, så når du skal, når du skal forstå et udsavn, som handler, altså så, så udsagnet refererer jo til noget, det har jo nogle, øh, nogle elementer, nogle, et subjekt, et objekt osv., mm. det refererer som ofte til Øh, okay. Nogle ting i verden Eller refererer til nogle handlinger og så videre Og for at kunne forstå Hvad det er for nogle ting det refererer til Og hvorfor nogle handlinger det er mm. Jamen så skal du jo have erfaringer i verden Altså hvis du skal forstå Et simpelt udsagn som øh, Truls åbner en der Hvis det står skrevet Så skal du jo vide noget om hvem Truls er Eller mm. hvad det er, det er et navn på en person Du skal vide hvad en der er mm. Du skal vide hvad det vil sige at åbne en der Altså sådan så på, på det helt laveste niveau ja så skal du jo bruge din erfaringsverden mm. for at kunne åbne en tekst, for mm. at den kan sige noget til dig. Altså, så, så på den måde er det jo indlysende, at, at vi læser en tekst, de af vores erfaringer, hvornår, men så også anerkender, at vi går til vores erfaring fortolkende. Ja, så begynder du allerede at opstå det her øh, gab, fordi yeah. vi fortolker måske vores erfaring forskelligt fra hvordan. Mm. De fortolker deres erfaring. De bruger sproget anderledes. Mm. Øh, så, altså, så det her, det er jo bare sådan en basal... Øh, sprog i filosofi på en måde. Altså det er sådan ja. det er meget grundlæggende. Så på den måde så tænker jeg, at vi vi kommer ikke udenom vores erfaring. Men når det så kommer til sådan etisk udsagn for eksempel, hvor at man gerne vil formidle en regel, altså hvor man vil gerne vil formidle noget som jo ikke bare sådan er et spørgsmål om at det skal referere til nogle genstand. Mm. Det, det er et andet sprogspil, det hvor du gerne vil have folk til at handle på en bestemt måde. Mm. Så opstår der også helt nye problemer. Fordi hvordan Altså, hvordan kan man formidle en regel? Og det der især er problemet med etik, og komme med en etisk regel, det er, at du kan måske godt komme med et abstrakt udsavn, som dækker mange situationer, men så står læseren med den udfordring. Hvordan applicerer jeg det her abstrakt udsavn på min konkrete situation? Og er den ikke forskellig fra den konkrete situation, som den, der formidler det måske, har tænkt på? For eksempel, fordi vi lever i en anden tid, Mm. Um, det er jo problemet med at sige det meget abstrakt hvis man siger det meget konkret til gengæld mm. um, så er det næsten sikkert at min kontekst er anderledes end den meget konkrete situation så hvordan hiver hvordan jeg en regel af det jeg kan bruge altså der, det, det er virkelig svært at kommunikere en etisk regel mm. der skal ligesom ligge noget andet vi skal have noget andet til fælles for at jeg kan forstå din kommunikation af en regel mm. det, det er ikke bare at, vi, at jeg forstår ordene mm. et for et jeg skal på en eller anden måde også dele noget andet med dig. Mm. Altså det, øh, det er det, der ligesom, det er det, det handler om. Og, og det er der er så altså vil bruge Wittgenstein. Oh, øh, mm. ja. Jeg har allerede brugt vores sprogspil. Yeah. Og han bruger sprogspil om, altså for at illustrere, hvordan at vi bruger sproget på fatlig mange forskellige måder. Så vi har allerede talt om, at man kan bruge sproget til at referere til ting. Yeah. Og der er altid sådan, at filosofer taler om det. Mm. Jamen, hvordan skal vi når vi skal reflektere over sproget, så reflekterer vi som et udsagn som er troligt åbne døren. Mm. Altså et eller andet, der sker i den virkelige verden, som vi kan se. Men det er jo noget helt andet, når man siger, du bør gøre det her. Mm. Det er et helt andet form for udsamling, jeg vil have noget helt andet ud af. Uh, og det er jo der uh, talehandlingsteori, blandt andet kommer fra. Det, er jo fra. det mener jeg er afledt af Wittgensteins sprogspil. Mm. Altså, det er et helt andet sprogspil, fordi vi, der gælder nogle andre regler, for den brug af sproget, Jeg vil noget helt andet med det. Jeg vil ikke beskrive. Jeg vil have en bestemt handling ud af det. Og og det, Wittgenstein kommer frem til, sådan meget kryptisk, fordi han siger næsten ikke noget om det, det er, at måden vi forstår et sprogspil på, det er, at vi deler livsform. Og det er et ord, han næsten ikke forklarer. Han bruger det fire gange uden forklaring i hans hovedværk. Uh, philosophical investigations men, men ideen er et eller andet med At vi deler en anden, altså Vi deler liv men Vi deler en levet virkelighed uh, Vi forstår Empirisk sprogbrug Fordi vi lever i den samme empiriske verden altså vi, mm. vi ser de samme ting mm. Så vi forstår hvad folk siger når de siger rød mm. Vi har set rød Og man vil ikke rigtig kunne forklare rød mm. Til nogen der ikke har set det mm. uh, Man vil ikke kunne forklare en smag osv. Uh, Antagelsen er ligesom at Vi deler erfaringsverdenen og det samme kan man nok sige om min etik, at vi på en eller anden måde deler en etisk erfaring. Vi, altså det, som filosofer altid gør, når de skal prøve at resonere etisk, for eksempel, det er at komme med øh, tankeeksperimenter. Mm. Prøv at forestille dig den her situation, ja. hvor at, øh, du måske står i det her dilemma, og så, og så skal man se det for sig, og så, så mærker man måske en reaktion på det. Og jeg tænker, at det her det er det rigtige. Øh, og der er også en antal, som antagelse, vi deler, en eller anden form for erfaring, når vi går til det her tankeeksperiment, at vi har samme reaktion på det, samme indre respons. Nå. Og det interessante, synes jeg jo er, netop, det er måske der, vi skal hen, det er, at det gør Jesus også. Han bruger jo også, han bruger jo også erfaring, og han bruger jo også, altså tankeeksperimenter, til at resonere mm. etisk i hans læsning af skriften. Ja. Eller i hans fortolkning af loven. Yeah. Øhm, så en ting er, at det er sådan principielt nødvendigt, at vi på en eller anden måde deler mere end bare teksten, for mm. at kunne forstå den. Vi, mm. vi skal bruge noget andet input. Mm. En anden ting er, at øh, jeg tænker, at Jesus, han, han viser os, at det er det, vi skal gøre. Det er det, vi er nødt til at gøre. Mm. Fordi en, altså, man kan jo godt følge en regel, man kan godt læse en regel, og så tænke, Øh, nu følger jeg den, men så står man med spørgsmålet, tænker jeg, øh, så, eller så står man bare med utrolig meget kritik fra Jesus af fraiserende, og mm. deres øh, måde at følge regler på. Mm. Altså, man skal så komme med overvejelsen bagefter, hvordan adskiller deres regelfølning sig fra øh, den regelfølning, jeg gerne vil lave. Øhm, mm. og, og det må handle om, Altså, det her, det, altså, jeg kan ikke bare følge, hvad der står ord for ord, tænker jeg, fordi jeg mangler en refleksion omkring, hvad det er, de så gjorde forkert. Ja, og det er selvfølgelig også en helt anden diskussion for sig, teologisk, som mm. øh, jeg ikke er sådan er inde i. Men det er
1: svært, vil jeg lige ja. sige. Jeg tror, det, det, det er et meget, meget omdiskutert spørgsmål. Mm-hmm. Ja, <laughs> det kunne jeg godt forestille dig. Ja.
2: Ja, øh, så den vil jeg heller ikke med mig så længere ind i. Men, men jeg vil hæfte mig med, med, med Jesus og aksplukningen for sabbatten, og det der sker bagefter med, øh, at han øh, hele en vis hånd, tror jeg da. Hmm. Ja. Selv scenen. Ja. ja. Jamen, øh, disciplinen bliver sultne Ja, det ja. sker. Det sker jo. Så de giver sig simpelthen til på en sabbat at plukke og spise aks. Og så kommer, hvad er det egentlig? Er det faktiskerende? Ja, så sagde de til ham. Se, din disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat. Og det er jo nok rigtigt nok. Der er i hvert fald, jeg ved ikke lige konkret, hvilken lov det refererer til, men der er i hvert fald andet sted, kan jeg huske, i Fjernmosebog, hvor der på et tidspunkt er en mand, der samler træ på sabbatten. Og så finder de ham, og så spørger de jo så Moses, hvad skal vi gøre ved ham? Og de forhører sig hos Gud, og Gud siger, at de skal slå ham ihjel.
1: Ja. Så problemet er ikke at de er dårlige tekstlæsere Fordi de vil faktisk have et bevis der ikke ja, også. De vil have en god, proof-text. Mm. Det er
2: en god god tekst um,
1: Og hvad siger Jesus så?
2: Og så, så bruger han jo teksten Det er også meget interessant Har I ikke læst hvad David gjorde Da han og hans mænd blev sultne Hvordan han gik ind i Guds hus Og de spiste af skuebrødene Som det hverken var ham eller hans mænd Men kun præsterne tilladt at spise Eller har I ikke læst i loven At præsterne på selve sabbatten, Krænker sabbatten i templet og det uden at pådrage sig skyld. Ja, så her er der allerede sådan en, øhm, jamen, prøv at læse de her steder i loven, og mm. så prøv at reflektere. Altså det er sådan en, ja. altså nu, nu, nu vil jeg ikke prøve sådan at udlægge det for meget, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver. Men, øh, <laughs> men der er i hvert fald en anden form for, loven læser loven her. Ja, ja. Altså mm. øh, teksten læser teksten. Der er også de her situationer, hvordan, hvis, hvis jeres etiske regel bare er, du må ikke gøre det her på en sabbat, Hvordan forholder jeg så til de her etiske paradigmeeksempler? Øh, hvor der sker noget, der tilsyneladende bryder med jeres regel. Hmm. Skulle I ikke reflektere over det? Uh, og så fortsætter Jesus så. Uh, bum, bum, bum. Men jeg siger jeg her noget større end templet. Havde I fattet, hvad det betyder? Barmhjertighed ønsker jeg. Ikke slagtoffer havde I ikke fordømt de uskyldige. Hmm. For menneskesønder her over Og der er sådan noget virkelig stærkt der med Barmhjertighed ønsker jeg ikke slagte for. Ja. Der er en opvejning af dyder på en måde. Mm. Der, er sådan en, der er igen den der etisk refleksion. Hvad, hvad var jeg tungest? Mm. Og, øh, og det er jo for eksempel også virkelig en bekymring, jeg tænker, vi skal have. Jesus kommer også med den på et tidspunkt, at I giver tiende af mynde osv., ja. men I spiser ingen ude eller sådan. Noget. Mm. Jeg kan ikke huske det præciste mm. ord, men hvor han så siger i... Øhm, i, I forsømmer det der vejer tungere ja, ja. og det er også et interessant sprogbrug den der, der er noget der vejer tungere mm. der er noget som altså, I, vil, I skulle kunne være i stand til etisk at vurdere at der er noget her der er tungere end noget andet i jeres mm. tekstlæsning og hvordan laver vi den vurdering mm. det er et spørgsmål vi er nødt til at stille og som ikke nødvendigvis bare er givet ved at læse et udsagn som I må ikke plukke aks på sabbatten, mm. og så bare udleve li- det til punkt og prikke der, der, skal sådan en, der skal den der etiske refleksion ind over. Mm. Og det interessante er, så når han går videre til den her person med den visne hånd, som han så helbreder på en sabbat. Der kommer han jo så, der resonerer han ud fra et tankeeksperiment, fordi han siger, Hvem er jer, der har et får, vil ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det falder i grøften på en sabbat. Et menneske er dog meget mere værd end et får, Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat. Og det er bare sådan en hel almindelig menneskelig refleksion. Ja. Altså det, det er en klassisk etisk refleksion, hvor han appellerer til jeres etiske erfaring, opmuntrer dem til at korrigere deres bogstavelige læsning af mm. et bestemt skriftsted, ja. ud fra deres etiske erfaring. Og det, jeg tror, han lærer os, det er jo egentlig bare, hvordan vi skal læse teksten på en måde. Altså, mm. at vi, vi kan ikke bare sådan læse bogstaverne, og så tænke, her er der en, en absolut regel, og når vi følger den til punkt og prikke, så gør vi, hvad Gud siger. Der skal en etisk refleksion ind. Vi skal kunne prøve at føre et etisk resonemang. så Og et udtryk, jeg plejer at bruge om det, det er, at vi skal gøre teksten etisk manøvrerbar. Mm. Altså den skal ikke bare være sådan et, en regel, hvor vi, vi vil følge den. Vi følger den, fordi den står der uanset kontekst osv. Mm. Vi skal på en eller anden måde kunne følge resonemanget i reglen, for at vi er i stand til at vide, hvordan vi skal applicere det til en anden kontekst end den, den er præsenteret i. Og det, vi er nødt til, og det er det, som for eksempel Wittgenstein også bruger sprogspil til at sige, det er i det hele taget det at følge reglerne, det taler han meget om. Det er at sige, at du kan ikke i sprog som sådan forklare en regel fyldeskørende. Mm. Det, det er nærmest umuligt. Fordi du vil altid kunne spørge, jamen, når vi har den her lignende, men lidt anderledes kontekst, mm. hvordan gælder reglen så? Mm. Der er altid et eller andet, Gave, hvor der skal noget vurdering ind. Hmm. Og derfor vil jeg tænke, når vi går til en tekst, og hvis vi skal lære noget etisk af den, så er vi simpelthen nødt til at have resonementet. Fordi hvis vi ikke har resonementet, så har vi heller ikke givet den etiske forskrift, den manøvrerbarhed, den behøver, for at kunne blive brugt i en ny kontekst. Og det er det, jeg så tænker, at Jesus lærer os her. Det er, jamen, bruge jeres etiske fornuft.
1: Hmm.
2: Det, det vil jeg også gerne sige med sådan modifikationer i forhold til fornuft. Og sådan, men
1: ja. <laughs> det er en stor
2: diskussion. Brug ja. jeres etiske mavefornemmelse. Ja. <laughs> ja. <laughs> mm, ja. Og i sådan et samspil med Bibelen, altså fordi man kan også tænke, jamen okay, er det så bare sådan at lade sig følge sådan tidsånden, I ved? Ja. Æ, den har jo også en, den giver også en etisk retning, og kan Bibelen så være en udfordring en i det og sådan nogle ting mm. Æ, men det kan den præcis fordi vi, vi spørger jo stadig efter Bibelens resonemang ja. den er stadig en samtalepartner som sætter øh, en situation op som vi skal have et ud af mm. og øh, den bliver stadig en en etisk kraft som påvirker vores kompas mm. øh, og som øh, altså, jamen, som former os, når vi går i dialog med den, mm. og som former den erfaring, altså som åbner og lukker øjnene for øh, etiske situationer, som former vores etiske vurderinger. Mm. Altså, øh, den er stadig på den måde sådan effektfuld, mm. øh, fordi det er en, vi går i dialog med, og lader den sætte, altså tale til os. Altså, mm. ja. øh, så det er ikke bare et spørgsmål om, at når man bruger sin etiske erfaring, så kan man læse hvad som helst ud af. Man, skal have, man søger jo et resonemang fra teksten, ja. som får det, den siger til at give mening. Ja. Mm. Æm, og det kan man ikke gøre med hvad som helst.
1: Nej. Ja, så... Ja. Det er vildt interessant. Ej. Nej, undskyld, Troels, du...
0: Det er bare fordi, det går virkelig, virkelig meget op for mig, hvor stærk sammenhæng, der er mellem Wittgenstein og Anscombe. Ja, okay. Fordi, and, Altså, vi Elisabeth Anscombe, vi har snakket om hende før, Det vi lavede vores afsnit om dydsetik. Altså hun kommer ind på banen der i 58 og smadrer mm. øh, pligtetikken, smadrer nyttetikken. Mm. Siger, at det er noget lort, nu skal vi altså med være mm. Og hun var jo Wittgenstein disciple. Mm. Hun har decideret at få at vide, det kan godt være, at du ikke kan tysk. Men jeg, Ludwig, siger, at du er den eneste, der må oversætte mine tekster okay. til engelsk. Æh, og hun overtager hans professorat, men hun går jo slet ikke noget af den der sprogvej. Eller noget mm. af det der, hun går, hun går bare ind i etikken mm. 100% og det giver et eller andet sted god mening, yeah. på den baggrund, mm-hmm. går det op for mig, mm-hmm. lige nu.
1: Yeah. Men det er yeah. vildt interessant, og jeg tænker nemlig, at den der kobling mellem det her, og dydesetik mm-hmm. den er altså rigtig interessant, og jeg tror virkelig, der er noget at forfølge derfor, jeg tænker jo virkelig, der er en, der styrker der med sådan en der er altså præcis, at den, den har et sprog, hvordan, den, hvordan det der med etik, ja netop ikke bare kan være regler, fordi mm. på den eller anden måde, så, så, der ligger jo en implicit pligtetik, ofte i, hvis man, I siger, regler, ja. Ja, hvis man siger, at Bibelen er en regelbog, og at vi skal finde de regler, vi så skal overholde, for at være gode kristne. Ja.
0: Altså for at hive en anden dødsetiker frem, ikke? Ja. Philippa Foot, det er hende, der opfører det der trolley problem.
1: Mm. Ej, er det rigtigt? Er det hende? Ja. Hold fast, mand. Hun brød for royalties. Fuldstænd- ja, fuldstændig. <laughs> jeg ved ikke godt, der findes en memeside? Ja, for for, ja, uh, ja, tro jeg følger den, jeg følger den, jeg elsker problem den. problem memes, det der er simpelthen så åndsvagt. <laughs> Ej, altså den er virkelig Altså Det er, det er virkelig så, dank. Ja, det er det simpelthen. Nå, men fortsat.
0: Ja. Men, men hendes trolley problem er, der kommer en trolley, mm. hvad kalder man det? En togvogn. <laughs> på dansk. <laughs> Godt. Meget opdateret. Mm. Ja. Ja. Der kommer en letbanevogn <laughs> gennem Aarhus. <laughs> yes. Og skinnerne deler sig i to. Mm. Og lige nu bevæger toget sig, hvis ikke du trækker i et håndtag, mm. så hen mod fem mennesker, der ligger sig ikke kan flytte sig, så kommer til at dø. Ja. Fordi den her togvogn kører ind i dem. Eller du kan trække i håndtaget, og så vinder den, og kører i de andre spor, mm. og slår et menneske ihjel. Og udfordringen er, så, hvad, skal, hvad skal du gøre? Mm-hmm. Og det er, også lidt, det er også sådan lidt en troll mod nytte og pligtigtig, mm-hmm. fordi du må jo ikke slå ihjel. Mm-hmm. Og ved at trække i håndtaget, så slår du jo et menneske ihjel. Du gør noget aktivt. Mm. Og bliver du så reddet af din inaktivitet? Mm. Og nyttigtig vil bare sådan sige, at du skal bare trække i håndtaget, det bliver så nemt, easy peasy. Mm, ja du dudsikker etikeren vil nok sige noget i retning af, du skal trække håndtaget, men du skal have det pisse dårligt med det. Ja. Hmm. Ish. Ja. <laughs> ja. Bare så, så længe du har det dårligt. <laughs> Præcis. <laughs> et godt opbygget et buskæve. Ja. Det er, du ja. Det ja det er, <laughs> er det dårligt. Præcis. Det er
1: bedre end alternativerne. Altså, ja. heller <laughs> det er en eller anden ja. nyttærende der bare sådan tæller. Jamen, du, du, en...
0: sådan, ja. jamen, du ja. gjorde det rigtige. Ja, ja. ja. Men hvis du ikke ja. bare har en lille bitte stemme inden i det sådan ja. har det sådan jævn dårlig vand, ja. Mm.
1: ja, præcis. Ja. Ej, og som forudsigt, der er så mange ting, jeg har lyst til at gå ud af her, mm. i forbindelse med det, I siger. Men jeg har altså en, Martin, mm-hmm. som jeg har lyst til at spille op med mm. dig, nemlig Sankt Augustin. Nej vi vil Fordi nu ved jeg godt, at øh, nu snakker vi, hvordan Bibelen tolker Bibelen. Men der er altså sådan noget ret sjovt i forhold til, hvordan Augustin tolker, at Bibelen tolker Bibelen. Mm-hmm. Øh, og jeg skal lige den på Messenger for at finde det her, fordi... Augustin, han har nogle... Ligesom... Du chatter lidt med jeg chatter faktisk lidt med Augustin. Nej, ja. det er fordi, jeg altid sender spændende citater til mig selv på Messenger. Mm. Jeg tror faktisk, det er mig selv. Jeg skriver mest med på Messenger. Mm. Øhm, mm. Med, med, Smart egentlig. Præcis. Ja. Men jeg har læst det i forbindelse med, at jeg har, har været meget vildred over alt det her. Og jeg understreger lige igen, at det er vildredet. Jeg ved ikke lige noget som helst op og ned for tiden. Men så har jeg synes, det er interessant at være i dialog med netop de tidlige kristne tænker om. Og hvor jeg synes, at Augustin her, han kommer med en ekstremt interessant beretning. Og jeg, jeg ved, at du vil sidde med et smil på læben om lidt, Martin. Okay. Fordi det er, det, ja. det er så sjovt. Mm-hmm. Det Augustin, han reflekterer over her, det er, hvordan skal vi læse Bibelen? Okay. Han sidder med problemstillingen. Hvordan man afgør, om noget skal læses figurativt, altså det, vi vil kalde allegorisk, mm. eller bogstaveligt. Den der allegoriske læsning, det er jo sådan en, hvor man, man tillægger... Hvert øh, led en anden betydning. Er, er du mere frisk med mig, tror jeg, så på sådan en, en god allegoritdefinition, som man skal have sådan en skoledefinition?
0: definition øh, Altså. Er lige med Jesus? Ja. ja. Øh, eller hvis man præcis. læser Højsangen, så hvad hedder det? Det er shulamit kirken og den lækre læg på Før det Jesus. Ja, præcis. Det er, ikke, det er ikke rigtig sex. Nej. Det er bare. Det er bare Jesus, der rigtig godt lige ja. Så
1: der, der er sådan meget clean cut. Altså sådan, ja. alting har en symbolværdi, og vi skal hen til den symbolværdi for at finde den egentlige betydning. Øh, ja. I hvert fald hver en måde at udlægge det på. Og øh, det her, det er jo en, en læsemåde, som ikke er særlig populær i dag, og det er ikke det, jeg kommer til at, at hæfte mig ved ved Augustin, at han, han vil læse noget allegorisk. Øh, selvom igen, det kunne også være interessant at snakke om, det er jo påfaldende, hvor meget allegori, der er i Nyttestamentet. Altså, ja, Paulus, Paulus, læveren, Paulus læser mange ting allegorisk i det gamle testamente. Mm. Det, det er meget, meget udbredt læsteknik. Og det, jeg synes faktisk, det er lidt det er også sjovt bare på det tidspunkt. Præcis. Altså, det, og det, det var meget, meget almindeligt. jeg synes, det er relateret til det første eksempel, jeg var på banen. Altså, Nyttestamentet læste det gamle testamente igennem samtidens hermeneutiske strategier. Altså, mm. de brugte ligesom de bedste hermeneutiske strategier, der var i samtiden. Og det er jo virkelig interessant. Men det er ikke lige det, jeg vil huske ved nu. Det, det, jeg vil huske, ved, det er den, den øh, refleksion, som Augustin han bruger til at afgøre, om noget skal læses. Attegorisk øhm, Og øhm, nu, nu oversætter jeg bare lige Jeg sidder med sådan en engelsk oversættelse Nu prøver jeg bare at oversætte sådan, øh, til, øh, til dansk simultat, ikke også. Det han siger det er ind i skriften der er noget I Guds ord Som ikke, eller som, som hvis vi læser det bogstaveligt, Ikke vil referere enten til øh, Renhed i livet Eller til den rette lære Så skal dette læses figurativt og det han udfolder her, det er ligesom at hvis noget ikke er moralsk øh, hvad skal man sige sådan øh, opbyggeligt, eller trosmæssigt opbyggeligt så skal det læses figurativt okay. altså med andre ord bemærkeligt her, der, der er et eller andet her som allerede knytter lidt andet hmm. men det du siger Martin, hmm. det gør sig der med at moralen er ikke bare noget vi hiver ud passivt fra skriften det er noget vi læser skriften igennem og jo faktisk en eller anden forstand med, vi bruger her som et slags filter. Altså det er et slags filter mellem os og Bibelen, når vi læser ifølge mm. Augustin. Fordi mm. vi sidder og, og læser efter, sådan, siger det her noget sandt om Gud, eller øh, udtrykker det her noget godt, noget moralsk mm. godt. Ikke også? Og igen, pointen er selvfølgelig, at Augustin vil sige, at hele Bibelen udtrykker noget sandt om Gud. Hele Bibelen udtrykker noget moralsk godt. Men nogle gange skal vi læse det på en ikke-bogstavelig måde for at komme frem til det. Mm. Det, det er ikke det, jeg siger for billedet lidt men prøv lige at hænge fast her, også. Mm. Fordi, så, så har han nemlig en ret interessant overvejelse. Fordi han går så videre og siger, okay, men det her det er et problem. Fordi, hvis folk vælger at læse det figurativt, som ikke forekommer dem, at være moralsk og bygget, jamen så er vi jo i fare for at være styret af tidsånden. Mm. Det siger han faktisk okay. mere eller mindre, ikke også? Mm. Altså han siger, hvis man så lever i en kultur, hvor det er helt okay at gøre et eller andet ekstremt træls, øh, såsom at øh, eje slaver, eller mm. udlede sindssygt meget CO2, eller hvad ved jeg også, no. altså, så vil vi tænke, det er uproblematisk. Mm. Og så, så vil, vil det være vores filter, når vi læser Bibelen. Så tænker jeg, vi, sådan, det er bare super fint. Øhm. Og øh, hvad er så hans løsning på det? Spændende. Det er virkelig interessant, ikke også? Mm. Hvad er hans løsning på det? Og helt ærligt, så ved jeg det faktisk ikke rigtigt. Men, synes, men, 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 men <laughs> det han siger, det, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Fordi det han siger, det er, jeg vil bare lige sige, Augustin er svær at læse, og det, her, det er den svære passage, men jeg har siddet og læst den mange gange, og det, det som jeg forstår, han må sige her, det er, at når vi sidder og læser etiske vejledninger i Bibelen, og vi skal afgøre, hvornår der bare er noget, der støder min kulturelle sensibilitet, og hvornår der faktisk er noget, der, der bør støde mig, fordi det er uetisk. Jamen så siger han, så må vi begreb for det første, øh, at øh, alt, hvad der kan siges om Gud, udtrykkes i historien om hans relation til verden. Det, det er lidt mere i forhold til det der med sådan ikke også. der siger mm. han, altså på en eller anden måde, alt det der er i faderen, der har skabt verden, søn, der har forløst den helgeren, der giver liv til kirkens fællesskab, ikke også? altså alt er knyttet op på den historie, der så på en eller anden måde, det synes jeg jo der er vildt interessant, ikke også? På en eller anden måde har han jo lidt her et værn mod en dogmatik, der fuldstændig bliver løsrevet fra det der narrative grundskelet. Mm. Hvor han siger sådan, pas på med at gå ud af alt det der, der intet har at gøre med Guds handling i verden, mm. men hold jer til, til historien, ikke også? Og så i forhold til det der med, hvordan man, man regner ud, hvad der er det gode, jamen så peger han på, at det som øh, er godt, det siger Bibelen jo, jamen, det er, det er det, som er godt for mig, og som er godt for min næste. Øh, han bruger det her begreb, karytas, tror jeg, det må være, ikke også? Øh, at det er ligesom sådan, det det, der er målet. Det er jo øh, kærligheden til næste. Kærligheden mm-hmm. til Gud. <laughs> det er jo totalt basic, det her, ikke også? Mm-hmm. Det ved jeg godt. Øh, det er jo også, Jesu ord, ikke også, at lovens hylde er, at du skal elske din næste som dig selv. Mm-hmm. Og det er utroligt interessant, ikke også? Altså, det tror jeg, jeg sådan ikke har tænkt nok over, fordi det er jo nærmest sådan en Altså, vi har hørt det så mange gange, at mm. vi, vi stopper med at tænke over, hvor interessant det faktisk er, det udsagn. Men i hvert fald, øhm, det han siger, det er, at, at der er grænser for, hvad Gud vil kalde for synd. Mm. Det var hvert sådan jeg læser ham. Synd er enten det, han kalder en vice, altså en last. Øhm, mm. I den her engelske oversættelse, jeg sidder med en vice, en last, som er noget, der skader mig selv. Eller også det, han kalder en uh, crime. Mm-hmm. Som er noget der skader næsten mm-hmm. Så han har ligesom de her to kategorier Altså det som ikke er godt for os Det skader Det, det gør ikke noget godt for mig Eller det gør ikke noget godt for næsten Og det faktisk så, så tror jeg, jeg Jeg synes faktisk det er et ret godt svar I bund og grund han giver Ikke i den forstand at han giver sådan en For Hvordan vi kan regne ud Hvordan noget skal appliceres i vores kontekst Det, det mm-hmm. gør han jo ikke Men som jeg forstår ham så det han siger her, det er, at Gud han er ikke vilkårlig. Øh, budene er ikke vilkårlige. Og jeg tænker jo, at det, det passer virkelig godt med det, du siger, ikke også? Altså mm. på en måde, vores moralske erfaring er med, når vi mm. læser Bibelen. Og der hele tiden er den her refleksion over sådan, øh, når vi skal dømme om noget faktisk er ment som sådan et etisk bud til mig, så, så må spørgsmålet også være den der refleksion over, hvad gør det ved mig? Mm. Hvad gør det ved min næste? Og jeg synes, det virkelig... Fordi det, det er jo virkelig interessant. Det ender jo med at på en eller anden måde give en meget høj plads til vores moralske dømmekraft, som læser med Bibelen. Altså det har jo virkelig, virkelig meget med på igen, at det er jo... For ham så begynder og slutter det hele med, med sådan Bibelen og, og den kristne fortælling. Så det er jo på ingen måde sådan en negligering af det. Men der er stadigvæk noget der. Og jeg synes, det er virkelig... Yeah. Øhm, jeg synes, det er vildt interessant. Jeg vil også bare lige hurtigt at sige... Øhm, jeg ser også lidt nogle mangler i det. Og som jeg synes... Jeg tror ikke lige, du puttede det ord på før, men det har jeg hørt dig gøre før, det der ord teoriladethed. Mm. At er det der med, at vores moralske dømmekraft også er formet af Bibelen. Mm. Du sagde det før med nogle andre ord, ikke også? Mm. At det er ikke, det er ikke bare mig, der sidder og dømmer Bibelen. Det er mm. også Bibelen, der former mig. Øhm, og, og jeg kunne godt tænke mig, hvis han lige koblede de to ting. Mm. Der koblede ja. den der kristne fortælling mm. til etikken. Jeg
0: har et eksempel. Må jeg høre? Øhm, jeg tror, det er et eksempel. I har hørt mig bruge, men som jeg måske ikke har nævnt på podcasten yeah. Æm, fordi I ved godt, at jeg elsker Silence, af yeah. Martin Scorsese yeah. Udover alle grænser mm. Æm, som Spoiler, slutter med, at der en mænd, der fræsiger sig troen For at andre yeah. mm. Synes jeg er ret smukt yeah. Æ, og ekstremt Men, her kommer en historie, der også er Sand, ved jeg Silence er ikke sand mm. Den bygger på, ja mm. Men sådan en historie, og fra færørende Øhm, og på færøerne er det sådan, at øh, lad os sige, det der vil smarte til miljø sidder ret stærkt i det der hmm. skøn mennesker. Hmm. Øhm, men det kan man også blandt andet se på deres abortlovgivning, ja. øhm, hvor at indtil du er fyldt af den, så skal du have dine forældres underskrift for hmm. fundet abort. Så er der et par, som har en datter, øh, og faderen her har øh, stærke forretningsombindelser, han er en dygtig mand. Uh, men det er ikke altid lige sådan at Der finder et hotel på førerne Til sine forretningsforbindelser Så der er en forretningsforbindelse Der overnatter uh, Hjemme ved dem Og uh, Voldtager deres datter
1: mm.
0: Og hun bliver gravid mm. uh, Men det her forældrepar Og det er for sig lige meget Hvad hedder det Hvad man, hvad, hvad man må tænke om at abort I den her sammenhæng Fordi de er opvist om At At abort er Sagt på Øh, gammelkristens En søn mm. øh, det er, det er drab Men de har en datter Der tror med at bygge selvmor selvmord mm. Hvis ikke de sætter deres underskrift på papiret øh, og de har et fællesskab Som de er en del af mm. Som de jo selvfølgelig også er nervøse for Øhm Udspyben med deres mund For deres lunkenhed mm. <laughs> øh, hvis de skriver under og der har de et moralsk dilemma I og for sig Fordi på den ene side så er det jo ret lige til Ifølge reglerne hvad det er de kan gøre Og hvad, hvad de skal gøre Men Og det er der hvor jeg synes At kristne etik er sådan rigtig sjov spøjs Fordi den har det med at æde sig selv nogle gange Fordi De skriver under øh, Og fra deres egen hånd at de overviser om, at de offrer deres egen moralske integritet. Okay. Øh, de er ikke bare, hvad hedder det, tillader søn, de bliver synd, mm. så at sige, for deres datters skyld. Ikke? Øh, hvilket de bærer.
2: Mm.
0: I en eller anden grad. Altså det er det er et offer, de vil, at altså, hvis man siger, de bærer det som et offer, mm. i en eller anden grad, for deres datters skyld. Ja. At de, er, de mener selv, at de har taget det af den forbrydelse for helt for hende. Mm. Og, og nu skal jeg ikke Per definition se hvad der er det rigtige at gøre i situationen, eller ej. Men I kan, I kan godt se, ja. hvordan der ja. er noget kristent også i det, de gjorde.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Præcis.
2: Ja. Jeg tænker, det, det er på en måde vigtigt. Altså, jeg tror, du sagde, at kristne etik æder sig selv. Ja. Altså det, du mener, er, at nogle gange så jeg så det på en eller anden måde. Eller hvad? At det sådan, du kan have et princip, men så er der et... Eller hvad
0: Jamen det er, hvad hedder det, det er, en, det er sådan en sjov offervillighed. Mm. Altså jeg vil jo sige, de, altså, de offrer deres egen øh, moralsk integritet, mm. og, og kommer nærmest ned og er i kontakt med et dybere lag. <laughs> mm. yeah. Altså det er the deep magic, mm. øh, ligesom, ligesom da Aslan dør på, hvad hedder det, på stenbordet, ikke? Mm. der bliver skrevet ind hvad hedder det, verdens begyndelse, mm. øhm, der er noget dybere på spil, en, 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 en dybere form for etik, mm. der, har, der er blevet mm. fri af reglerne, til en yeah. vis grad, mm. øh, men som samtidig også kun kan eksistere, mm. ja. i kraft af reglerne, mm. på mm. en yes. eller anden måde alligevel, ikke? Yeah. Men, som, men, som be, yeah. men som bevæger sig ud over, mm. Uh, mm. og som for reglerne skyld, i en eller anden grad, mm. spiser dem.
2: Yeah. Jeg tænker jo, det er, det. det er også det, der er vigtigt, i forhold til det der med, når vi, sætter os og læser Bibelen mm. og husk på hvordan at den moralske erfaring vi bruger til at vurdere Bibelen fra, hvor meget den er formet af Bibelen præcis, altså så, præcis ja. for eksempel når Jesus siger det her med at i giatine er mynte men forsømmer det der var jeg tungere øh, ret, lighed og øh, trofasthed tror men, jeg det er ja. øhm, så er det jo præcis at man altså de ting er jo også formet af Bibelen ja. hvis jeg læser en en regel, hvor jeg tænker, hvis jeg følger den efter bukstaven nu, så klasjer det virkelig med mit etiske kompas. Så er det jo muligvis også, fordi Bibelen har lagt dig ret, lighed og trofasthed på sinde. Altså, det er formentlig fordi, at når du når du indoptager Bibelen, ikke bare sådan med forstanden, men sådan med hele hele dit væsen, så så er der et eller andet, der lægger sig i dig, der former dig, som, som du kan bruge som en ressource, når du går til de der konkrete steder, øh, og skal, skal lave den etiske vurdering. Så jeg tænker, det er, sådan, det er vigtigt for kristen etik, at den æder sig selv, ja. for at du kan komme dybere ned. Ja. Altså det, det er ja. den nødt til for at kunne fungere, fordi vi har den fra en tekst. Altså ja. det, det er sådan, det må være meningen, det skal være, hvis det skal lykkes, ja. hvad det her projekt, Gud har sat i verden, hvor vi har fået en tekst, ja. og vi skal få noget etisk ud af den. Altså det, det må være fordi, at det former os mere grundlæggende sig, at vi kan tage den her, og at, at det kan sådan, det kan forme os som det menneske, vi er i verden, der allerede har erfaringer, sådan at vi kan applicere det, i vores egentlige kontekst, ja. Lige præcis. Vi flyver så højt. Jeg kan ikke En, lade, lade,
0: en, lade, en tænke sidste tænke bemærkning før en pause.
1: Okay, mm. det der er selv. Øh, jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på, netop også den, den passage, du læste før, Martin, øh, med aksplugning på sabbaten, altså, der møder vi jo faktisk, også nogle, nogle spændinger, i Bibelen, mm. i den passage der, ikke også, altså, fordi du siger, at de har jo de har deres bog. Øh, var det ikke det, du henviste til? Du? Mm. De har jo mere end
0: Altså Det er jo det, er jo, det er deres skabelsesorden.
1: Ja, det er førstemorsbog i et klimaks. Mm. Altså, Fuldstændig. Sabaten, det er jo simpelthen virkelig, virkelig vigtigt. Det er det, det er den og, første
0: skabelsesbog, den slutter med. Det er ja. det, den handler om.
1: Og man kan jo da se, at på, altså, det, det er virkelig interessant intertekstuelt. Det, der sker med sabaten op gennem det gamle testamente og profetbøgerne, hvordan de sådan, øh, bygger på hinanden og, og sådan... Gør, gør vilde ting, ikke også? Altså, så, så det er totalt centralt, det her. Og samtidig, så, så det, det, Jesus gør her, det er jo netop også, han giver de der kontrasterende eksempler, mm. som, som viser noget andet. Og på en eller anden måde, så jeg tænker, netop det, der sker, når vi har en bibel, og vi tager den bibel seriøst, i hvert eneste ord, mm. hvor begge dele står. Mm. Altså, jeg, jeg tænker lige præcis, den, den, den visdom, den kraft der opstår, når vi lever i den spænding der, ikke også? uden at forsøge at sådan harmonisere, eller få en eller anden simpel forklaring, men er der performet af de der spændinger, som jo følger af, at du kan stå i en situation, som kræver den ene type respons, og så fem minutter senere, stå i en anden situation, som kræver den helt anden type respons. Mm. Livet er komplekst, og har brug for komplekse svar, og de, de svar er nogle gange selvmodsigende ikke også? Altså, hvis det er et vildt godt eksempel, og jeg kan heller ikke være tænke på sådan noget som Paulus, der er jo sådan, altså i Galaterbrædet, trådner mod, og, øh, omskæring og sådan noget. Og samtidig så hører vi også, at sådan, han kunne sagtens omskære Timotius. Ja, jo. Nærmest ladet, som om han var sådan en virkelig old time øh, jøde, ikke? Sådan, ja, når han var sammen det gør, det gør med det det gør bare Det gør bare det hele
0: meget nemmere, Timotius. Præcis. Mm. <laughs> det
1: med det så, så Paulus, han gennemgår selv hele de der sådan, altså det, det vil være meget let for nogen at sige, at han var en hyggelig men det er han ikke. Det, det er bare netop den der øh, den der dybde, der, der, der kommer. Og så, hvor netop tror, og det her det er måske også noget, vi kan vende lidt tilbage til episode 2, som er, at vi ikke skal være bange for det her med, at der nogle gange er nogle spændinger i Bibelen, og nogle ting, der kan virke modsigende. Fordi jeg jeg tænker lige præcis det, der opstår, når vi lever og tager begge dele virkelig seriøst. Og formes af det. Altså, jeg tror ikke, at vi vil blive lige så gode mennesker. Jeg tror ikke, vi vil få en lige så god dømmekraft, hvis vi havde sådan den der ensudige regelbog. Som hvis vi havde det, vi har. Som er, at der komplekse ting der nogle gange skuer imod hinanden og hvor vi bliver nødt til at træne siger og, og dømme hvornår skal jeg applicere det og hvornår skal jeg applicere det mm. så måske er der netop en værdi i det der med de der spændinger det, fordi mm. det er virkelig noget jeg godt kunne tænke mig at snakke videre om mm. men når der er spændinger i bilen hvad, hvad gør du så yes.
0: kom med til to